0: la evolución científica y el lenguaje de la ciencia. Imaginemos que un campesino español se hubiera quedado dormido en el año 1000 Cristo, y se hubiera despertado aproximadamente 500 años después, debido tal vez al estrépito, el ruido que hacían los marineros de Cristóbal Colón cuando se estaban subiendo a bordo de La Niña, La Pinta y La Santa María. El mundo en el que él se hubiera despertado le habría parecido pues, bastante familiar, a pesar de muchos cambios en la tecnología, costumbres, incluso cambios en las fronteras, este personaje medieval se habría sentido, pues, casi como en casa. Pero si uno de los marineros de Colón se hubiera caído en un sueño, un sopor similar, y se hubiera despertado al sentir la señal de llamada de tu teléfono celular ahora en el siglo XXI, creo que se habría sentido en un mundo extraño más allá de toda comprensión. No sé, preguntas raras como, ¿morí y este es el cielo? O quizá estoy en el inframundo, no lo sé. Los últimos 500 años han sido testigos de un crecimiento vertiginoso y sin precedentes en el poder humano. En el año 1500 había aproximadamente 500 millones de homo sapiens en todo el globo. En la actualidad hay más de 7300 millones. Se estima que el valor total en bienes y servicios que producía la humanidad en el año 1500 era de unos 2000, 250 mil millones de dólares evaluados eh, al, al día de hoy. Pero en la actualidad el valor de un solo año de producción humana se acerca a los 60 mil billones de dólares. Más o menos, tendré que verificar. En, en el año 1500 la humanidad consumía unos 13 billones dólares de calorías de energía cada día. En la actualidad, consumemos 1.500 billones de calorías diarias solo en el hemisferio occidental. Consideremos vale, estas cifras como una simple aproximación. La población humana se ha multiplicado por 14, la producción de bienes y servicios por 240 y el consumo de energía aproximadamente por 115. Supongamos que un único barco de guerra moderno pudiera ser transportado hasta la época de Cristóbal Colón. Pues en cuestión de segundos podría convertir en astillas a la Niña, en la Pinta, la Santa María y después sin ningún pudor hundir a todas las grandes flotas de guerra de las potencias en esa época sin recibir ni un rasguño. Cinco buques de carga modernos podrían llevar a su a bordo todo el cargamento que se transportaba en las flotas mercantes del año 1500. Una computadora contemporánea puede almacenar fácilmente las palabras y los números en todos los códices, de todos los códices y de todos los pergaminos en todas las bibliotecas medievales y aún así le sobraría espacio en el disco duro. Cualquier banco el día de hoy contiene más dinero que el de todos los reinos que estaban vigentes en el año 1500. Es decir, en el año 1500 pocas ciudades tenían más de 100.000 habitantes. La mayoría de los edificios estaban construidos de adobe, de barro, madera, paja. Un edificio de tres pisos podría considerarse ya un rascacielos. Las calles eran en realidad pistas de tierra sur, con surcos bastante polvorientas en verano lodosas y fangosas en el invierno, transitadas principalmente por peatones, por caballos, cabras, gallinas y alguna que otra carreta. Los ruidos urbanos más comunes eran voces humanas y probablemente animales, y junto con el martillo y la sierra ocasionales, pues no habría ningún otro ruido adicional. Cuando se ocultaba el sol, el paisaje urbano se oscurecía, probablemente alguna antorcha o vela ocasional que titilaba en la oscuridad. Si un habitante de una ciudad de esa época pudiera ver las modernas Nueva York, Mumbai, Tokio, ¿qué habría pensado? Antes del siglo XVI, ningún ser humano había circunnavegado la Tierra. Esto cambió en 1522, cuando la expedición de Magallanes regresó a España después de un viaje de 72 mil kilómetros. Les había llevado tres años y había costado la vida de casi todos los miembros de la expedición, incluido al mismo Magallanes. En 1873 Jules Verne pudo imaginar que Phileas Fogg, un rico aventurero inglés, podría dar la vuelta al mundo en 80 días, y hoy en día cualquier persona con ingresos de clase media pues puede sin navegar la tierra de manera segura y fácil en no más de 48 horas. En el año 1500, los seres humanos estábamos confinados a la superficie de la Tierra. Es cierto que se podían construir torres y escalar montañas, pero el cielo estaba reservado solamente a las aves. el 20 de julio de 1969, los seres humanos llegan a la Luna. Y esto no fue solo un acontecimiento histórico, sino es una hazaña evolutiva. Incluso puede considerarse una hazaña cósmica. Durante los cuatro millones de años de evolución previos, ningún organismo consiguió siquiera abandonar la atmósfera de la Tierra. Y ciertamente, ninguno dejó la huella de un pie o de un tentáculo sobre la Luna. Durante la mayor parte de la historia, los seres humanos no supieron nada del 99.99% .99 de los organismos del planeta, es decir, los microorganismos. Y esto no era porque no fueran motivo de preocupación por parte de los seres humanos, sino porque cada uno de nosotros no tenía idea de que portamos en nuestro interior miles de millones de organismos unicelulares, y no solo como polizontes. Son nuestros mejores amigos y nuestros enemigos más mortíferos. Algunos dijeron nuestra comida y otros nuestro tacto digestivo, algunos causan enfermedades y etc. Pero no fue hasta el año 1674 que un ojo humano vio por primera vez un microorganismo, cuando Anton van Leeuwenhoek echó una ojeada a través de su microscopio casero, bueno, fabricado por él mismo, y se sorprendió a ver un mundo entero de seres muy pequeños que se movían dentro de la de una gota de agua. Durante los 300 años siguientes, los seres humanos hemos conocido un número enorme de especies microscópicas, hemos conseguido derrotar a la mayoría de las enfermedades contagiosas más letales que causan pues muertes y hemos logrado dominear los microorganismos que son más agresivos e incluso hemos puesto a algunos de ellos al servicio de la medicina y de la industria. Hoy en día modificamos bacterias para que produzcan medicamentos, fabriquen biocombustibles o incluso maten parásitos. Pero el momento único, el más notable y definitorio de los últimos 500 años, llegó a las 5.29.45 segundos de la mañana del 16 de julio de 1945. En aquel preciso segundo, científicos estadounidenses detonaron la primera bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. Y a partir de aquel momento, la humanidad tuvo la capacidad no sólo de cambiar el rumbo de la historia, sino incluso de ponerle fin.